0: Hola, sé bienvenida o bienvenido una vez más a mi podcast. Yo soy Irlanda y este es el episodio número 11 en el que hablaremos sobre relaciones fallidas. Esto en realidad es una miniserie que estoy armando eh, también en YouTube en formato video por si gustas ir a verlo, está en el canal que se llama igual que este podcast Irland Dream H y pues ahí lo tienes. Como siempre, recordarte que aquí solo hablo de mi experiencia y esto para nada es la verdad absoluta, ni tienes por qué coincidir conmigo necesariamente. De igual forma, no lo estoy relatando como víctima, sino simplemente como alguien que ha pues pasado por todo esto y me alegra hablar de ello porque esto me ayuda a entender y probablemente te ayude a ti también a saber que la mujer que soy hoy tiene 100% que ver con todas las elecciones tanto buenas o malas que pude haber tomado en el pasado así que no te agüites si las cosas no te están saliendo increíbles según tu perspectiva probablemente si modificas algunas actitudes o algunas elecciones todo vaya viento en popa en un rato pero pues bueno, mientras acomódate que te voy a ir contando absolutamente todo lo que me pasó en mi primer relación fallida Iniciaré diciendo que no estoy muy segura de las fechas exactas de cuándo sucedió todo esto pero según mis cálculos y mis vagos recuerdos debió haber sido en 2004 y ahí yo tenía 17 dulces años en los cuales realmente yo estaba ultra convencida que quería enamorarme para mí era uno de mis anhelos más grandes en ese momento y hoy que lo pienso honestamente digo qué chiste tenía, pero bueno, así somos las adolescentes chavitas y pues bueno, así sucedió. Yo tenía muy claro qué tipo de relación quería, ¿no? Y más o menos el estereotipo de chavito que me podía llegar a gustar en ese momento, pero Voy a hacer aquí énfasis en algo que les había contado anteriormente y es que a mí nunca me había gustado que me gustara alguien porque me daba mucha inseguridad pensar o sentir que ese alguien no iba a ser eh, alguien que me correspondiera. Y pues así fue como empezó todo esto. Haciendo también aquí un paréntesis, que también eh, ya había hablado de esto en el video que les comento de YouTube, es que casualmente un poco antes yo ya había visto a este chico ya que mi mejor amiga de aquel momento y yo habíamos ido a Coyoacán y un chavo se le acercó a ella queriendo pues sacarle su teléfono y tal y ese chico venía con unos amigos y yo al ver hacia donde estaban los amigos vi perfectamente a un chavo que se me hizo súper guapo en ese momento y yo dije, ¡ay, qué niño más bonito! Pero como tenía toda la inseguridad del mundo en ese momento, la verdad es que me dio muchísima vergüenza y me volteé y no volví a hacer contacto visual con él. Pasó el tiempo, eh, parece que mi amiga le dio números falsos para desafanarse del chico. y Por azares del destino, resultó que ese mismo chico que quería ligar con mi amiga, tiempo después trabajaba en un local que mi abuela rentaba justo en donde yo vivía y pues obviamente al ver a mi amiga digamos que si le había gustado una vez le gustó una segunda pero no sabíamos ni él ni nosotras que éramos las mismas personas así que como él tenía un nombre súper peculiar a mí se me ocurrió preguntarle si no era él eh, pues el chico que nos había abordado a aquel de día en Coyoacán y resultó que sí, entonces obviamente yo nada mensa, le pregunté por el chavo de la gorra blanca y ese es mi primer historia, ese chico al que unos cuantos días después justamente fue a visitar a ese chico que era amigo mío, novio de mi mejor amiga, porque sí se hicieron novios, entonces... Al presentármelo yo me sentí así súper feliz porque el chico me gustaba muchísimo y se me hacía un niño todo guapísimo y tal. Voy a hacer aquí un paréntesis nuevamente diciendo que en este momento yo juro que él era un chico bastante guapo ante mis ojos. Y hoy la verdad es que ya no me gusta para nada. No es por ser... Eh, pues sí, egocéntrica ni nada, pero de verdad, desde el momento en el que ya no estuvo conmigo, no sé qué le pasó, y aparte de que, pues, subió de peso y empezó a quedarse sin, pues, sin cabellito, <risa> y pues ya saben, los años a veces pasan factura, y digo a veces, porque yo la verdad es que siento que, pues, cada quien, ¿no? Cada quien va mejorando o empeorando según su caso, espero eh, no me suceda prontamente, pero bueno, seguimos con el relato. Entonces eh, cuando llega ese día en el que este chico llega a visitar a mi amigo, yo estaba con mi amigo y eh, pues me lo vuelve a presentar digamos o más bien esta vez si me lo presenta bien y pues no sé, sentí que en ese momento hicimos una especie de match muy bonito pero nos daba a los dos muchísima vergüenza mirarnos y así como que andábamos con la timidez de la edad y tal pero poco tiempo después se nos dio la oportunidad de conocernos mejor y unos días más tarde él me pidió que fuera su novia. Entonces yo obviamente le dije que sí, súper contenta y ahí fue donde inició nuestra primera historia de amor. Y digo nuestra primera porque creo que tuvimos muchas en ese tiempo o en esos años en los que fuimos pareja porque ya saben, éramos la clásica parejita que cortaba, regresaba, cortaba, regresaba y a veces eh, pues en esos eh, pegotes de regresar la verdad es que teníamos historias muy bonitas y todo estaba súper bien pero había otras que eran del infierno y entre más iba pasando el tiempo se iban haciendo del infierno, la verdad pero bueno, no hay que adelantarnos y sigamos con la historia entonces eh, ya habría corrido el año de 2005 y entonces él y yo éramos súper felices. Ambos teníamos 17 años y éramos muy pequeños pues para conocer realmente la vida y de lo que estaban compuestas las relaciones y cómo llevar una. Y pues todas estas cosas que con el tiempo pues te guste o no te vas dando cuenta. Siendo tan pequeños, tan inocentes y tan, pues no sé, linditos. Todo iba perfecto, pero realmente es que era tanta la inmadurez y pues obviamente la falta de experiencias, que nuestra relación se basaba muchísimo en estar simplemente encerrados en casa o ir al parque, ver películas, a veces jugábamos PlayStation. O sea, realmente no teníamos eh, pues las clásicas citas de ir a algún sitio, no sé, por lo menos al cine, realmente nosotros no éramos de eso. Pero aún así realmente creo que éramos muy felices. Pero con el tiempo pues las cosas se fueron desgastando. Yo me di cuenta que él era muy fácil de coquetear con otras chicas y entonces noté gradualmente cómo me iba engañando en muchas cosas y pues después con chicas. Obviamente esto no fue nada agradable. Pero yo también me siento bastante responsable de darme cuenta que quien le dio las oportunidades desde el día uno que se enteró de estas situaciones fui yo. Así que yo di pie a que todo esto continuara. Creo que todos tenemos que entender poco a poco e irnos haciendo de nuestras propias experiencias. Es normal, es normal que todos caigamos en errores y dejemos pasar ciertas cosas, entrecomillando que es por amor. Pero en realidad es que tendríamos que ver más allá y darnos cuenta que no merecemos eso y que probablemente si hubiésemos sido más maduros y lo hubiéramos hablado desde el principio, ambos hubiéramos puesto los pies sobre la tierra y entendido qué tan seria podía llegar a ser nuestra relación. Porque a veces creo que no tiene que ver tanto con la edad, sino con lo que tienes súper claro en tu cabeza. Y a pesar de que yo sabía que yo quería estar con él supuestamente para siempre... Y ya sé, mucha gente pensará, dude, ¿cómo a esa edad vas a pensar en tener algo para siempre? Pero creo yo que es tanta la ilusión que se tiene a esa edad que en serio te lo crees. Yo lo creía de verdad y tenía esa firme convicción porque fue con algo con lo que yo crecí súper, súper clavado en la cabeza. Eh, mi familia me inculcó un montón que la persona de la que me enamorara y con quien yo eligiera estar tenía que ser única y pues hasta irrepetible ¿no? y que de hecho era como elegir a una persona para siempre y eso era con lo que te ibas a quedar el resto de la vida probablemente es um, pues algo muy machista pero en su día o cuando yo crecí realmente me, me crié con esa, con esa creencia en mi cabeza y por lo tanto cuando yo lo veía a él pues se me iluminaba la vida y de verdad yo lo lo veía para siempre. Y fue por ello que con el tiempo se se fue haciendo un pues sí, como una especie de rutina en la que pues lo que les contaba ya cortábamos y regresábamos porque era cuestión de ambos, ¿no? Pero yo en esos lapsos a veces me daba cuenta que él había hecho cosas que no eran muy agradables y después terminaban pues saliendo a la luz. Yo siempre las perdonaba y yo la verdad es que sí siento que me volví muy tóxica, o sea, entre más tiempo pasaba y más situaciones de este, de esta índole nos ocurrían yo me quería volver mucho más controladora y me empezaba a llenar de toxicidad que de verdad no vean, no les cuento. Para ese momento él estudiaba la preparatoria y yo había terminado de estudiar una carrera técnica después de salir de la secundaria. Por lo tanto, no estaba muy segura de qué quería hacer con mi vida. Por lo tanto, ni estudiaba ni trabajaba. Entonces pues tenía demasiado tiempo libre, tenía mucho tiempo pues para estar pensando en tonterías mientras él se iba a la escuela y por lo tanto una de las cosas que yo hacía, lo cual es un grave error, era tratar de que él se quedara conmigo más tiempo y lo hacía faltar un montón a la escuela, por lo tanto él la verdad es que sí perdió un montón de materias y pasaron mil millones de cosas en ese entonces, pero desgraciadamente con el tiempo eh, ...lo terminan corriendo de la escuela... ...por situaciones ajenas a esto... ...y él pues me culpa a mí... ...porque dice que fui yo... ...quien lo hizo faltar y que por mi culpa... ...pero al final terminó saliendo la verdad... ...y no tenía nada que ver conmigo... ...entonces pues fueron como un cúmulo... ...de mil millones de cosas... ...lo cual nos hacía... ...pues sí enrollarnos en una... ...esfera de... ...toxicidad y cosas desagradables... ...que no nos llevaban a ningún lado... ...con el tiempo una de las tantas veces que me puso el cuerno yo me enojé muchísimo y dije no estoy para estas cosas y para ese momento yo ya había también entrado a estudiar ya estaba en la prepa nuevamente y oh, bueno por primera vez más bien y pues yo iba con muchos chavitos que estaban recién egresados de la secundaria por lo tanto me aburrían un montón y pues estaban en otro canal completamente distinto al mío si yo era inmadura ellos pues eran el doble de inmaduros entonces eh, creo que fue ahí el, el no poder desenvolverme según yo con personas con pues una madurez más amplia que me daba cuenta que mi relación supuestamente era mucho más madura que la relación incluso de amistad que podía llegar a tener con todos esos niños con los que yo estaba, los cuales la verdad quería mucho y tenía muy buenos momentos con ellos pero justo los veía como mis amiguitos o amiguitas con las que podía pasar un buen momento pero ya no estaba en mi track entonces otra vez volvía a esa toxicidad y en una de esas veces eh, pues él estaba con alguien más después supuestamente él me contó que ya había terminado esa relación yo le creí pero remató diciendo porque ya tampoco yo quería estar con él o sea habían sucedido ciertas cosas en mi vida que me habían hecho darme cuenta que estaba muy contenta estando sola y tenía nuevas oportunidades de libertad sobre todo ya ni siquiera de nuevas relaciones ni nada tenía mucha libertad entonces dije no, 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 no quiero estar aquí, no quiero estar en esto y, y estoy muy bien pero entonces eh, él me empezó a presionar diciéndome cosas como que supuestamente lo iban a mandar a Canadá con su abuelo o no sé qué rayos y entonces yo ahí fue cuando empecé a entrar un poco en pánico y no me imaginaba digamos que una vida en donde él no estuviera siquiera cerca super tonto porque la verdad ahora lo noto y digo ¿Cuántas personas no entran y salen de nuestras vidas y nosotros tenemos que aprender a vivir y a lidiar con todo eso? A vivir sin ellos, a poder seguir y continuar y por mucho dolor que nos pueda causar, tampoco se nos va a acabar el mundo. Pero en fin, para esto también vamos a recordar, en mi mente claro, que... Bueno, yo en aquel entonces recuerdo también, y eso fue algo que olvidé y omití totalmente el video... Yo conocí a el amigo de una amiga en una fiesta y yo empecé a salir con él y él también era más pequeño que yo, unos cuantos años, por lo tanto era mucho más inocente y pues no sé, era muy lindo conmigo y vivimos cosas súper chidas porque yo aprendí a darme cuenta que no todas las relaciones eran lo mismo pero pues sí, era una relación súper inocente que no tenía nada que ver con la que yo estaba o había vivido con, con Charlie. Porque creo que hasta ahora no había dicho su nombre. Se llama Charlie. Entonces, bueno, todo iba bien. Pero la verdad, yo ya estaba muy, muy maleada. Y yo era muy cabrona. Y pues sí, hacía como quería este pobre niño. Él era bien lindo conmigo y yo era una desgraciada. Eh digo, nunca le hice nada malo, pero sí, era súper berrinchuda y hacía cosas que nada tenían que ver, simplemente pues porque seguro yo ya estaba tan envuelta en mis tonterías que que pues no, no, no veía otra forma, digamos, que de, pues de hacer las cosas, ¿no? Y pues bueno, resulta que en ese intero, en ese lapso en el que me doy cuenta que este niño me está diciendo que se va a ir y entonces entró en pánico y tal, pues estuve en, en el limbo total de decir, ¿qué hago? Eh, termino mi nueva relación, regreso con él. Obviamente me llegué a plantear, ando con los dos, pero la verdad es que eso no era algo que, que realmente dijera, sí, órale, va. Entonces yo, ilusa, tonta y súper manipulable, terminé mi nueva relación y regresé con mi ex. Entonces yo se lo planteé súper bien a, a mi nueva relación. Y pues obviamente sufrí un montón. Me pidió que no me fuera, bla, bla, bla. Pero él lo sabía en realidad. Entonces ya después me dijo, bueno, pues vas, ¿no? Y sí, lo hice. Y fue uno de mis más grandes errores. Porque después pagué todas las consecuencias y mi karma fue instantáneo. Y lo acepto me me lo super gané a pulso porque yo fui quien eligió esas cosas pero en fin me fui me fui con Charlie nuevamente regresamos y en el calor de la emoción y de todo lo bueno y las cosas increíbles que nos podían pasar porque todos sabemos que cuando regresamos a una relación después de un ratito pues todo es miel sobre hojuelas y son cosas maravillosas y toda la magia, digamos, que regresa y está entre nosotros, como el mismísimo amor en el aire. Y pues sí, ya en, en la emoción y la magia del momento, justo, digamos, que paralelo a esto, yo estaba viviendo unas cosas un tanto muy eh, pues cabronas en, en mi casa, con mi familia, y yo me sentía muy sola. He de decir que muchas de las cosas por las que yo tomé ciertas decisiones e hice ciertas cosas, fueron pues por mis carencias emocionales y muchas cosas que yo no estaba consciente de ello. Ya tenía 19 años, pero eso no me hacía una persona súper pensante. Y he de decir también en mi defensa que en esos tiempos las cosas eran mucho más inocentes que el día de hoy las cosas no tenían tanto destape como ahora las redes sociales no estaban explotando tanto como hoy. No se veía todo lo que se ve hoy ni teníamos a nuestro alcance tantas posibilidades como el día de hoy. Entonces, obviamente me arrepiento de mil millones de cosas. Pienso en el hubiera, ya saben, como todos lo hemos hecho en su día. Pero en fin, no me quiero desviar más. Resulta que... Pues, a la par de esto y mis problemas, lo que yo elijo es decir que, pues no, que las cosas no van bien en mi vida, que yo quiero tener mi propio hogar, que yo quiero tener mi familia, que no quiero estar sola, que quiero tener con quién compartir todo ese amor que yo tenía adentro. Y entonces hablo con él, acabamos de volver, recordemos que estábamos muy felices, eufóricos en ese momento, y pues no sé. Ambos súper dijimos, sí, 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 queremos tener un bebé y vamos a hacerlo y vamos a ser muy felices y nuestra casa y el amor y bla, bla, bla. Y pues sí, tal cual, se planea, se hace, se espera y casi que no se espera porque inmediatamente fue así ultra fijado. O sea, Diego tenía que nacer, eso era un hecho porque... No fue mil intentos, no, 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 a la primera nada se intentó, se hizo inmediatamente y todo fue perfecto. Y todo estaba bien, pero antes de enterarme de que sí, estaba embarazada, empezábamos a tener problemas como era de costumbre porque era obvio, de verdad, esto era obvio, las cosas no cambian de un día para otro, todo esto es que yo siempre he dicho, si tienes mil problemas con esa persona y sobre todo no está dispuesta a cambiar, y hablo hasta en primera persona, si yo no estoy dispuesta a cambiar algo, si yo no estoy en ese track, pues ¿para qué me hago tonta? ¿para qué hago perder a la gente el tiempo? ¿para qué me hago fantasmas en la cabeza? ¿para qué le hago castillos en el aire a alguien más si no va a suceder? En fin, que... pues ya resultó que sí, efectivamente, ya no estábamos bien yo me entero que estaba embarazada y me quedé en shock la verdad es que la forma en la que me enteré pues no, no fue como pues, todas las mujeres o la mayoría sino es que soñamos y bueno, para empezar yo seguía yendo a la prueba pues tenía como repito muchas amigas ahí en ese momento por mis propios problemas de familia me había ido a vivir a casa de mis primas y a pesar de que eran trayectos súper largos saliendo de la escuela yo no lo sentía porque yo era muy feliz con ellas yo me la pasaba increíble y ya llevaba un tiempo sospechando que probablemente podía estar embarazada. Las mujeres podemos darnos cuenta, no inmediatamente, pero sí ir notando ciertas cosas que ya no son tan normales. Aparte, pues, de que obviamente no te baja, ¿no? Entonces, empezó a pasar el tiempo y yo me empecé a dar cuenta, pero elegí que, para estar segura, quería hacerme una prueba, pues, de sangre. Fui, me la hice, y a pesar de que yo ya sabía el resultado... Pues tenía miedo. Cuando recogí los eh, resultados me acuerdo que me senté en una banquita yo sola para abrirlos. Y cuando los abrí me quedé blanca. O sea, me acuerdo que decía P y E positivo. Prueba inmunológica de embarazo positivo. Y no supe qué hacer, no supe qué sentir porque evidentemente fue algo que yo planeé que yo tenía muchas ganas de, de que sucediera y fui muy feliz en el sentido de que sabía que iba a lograr lo que yo quería que era mi sueño más anhelado en ese momento pero me sentí a la vez muy triste de saber que ya no estaba con él que habíamos terminado mal que todo se iba a ir al carajo y no entendía qué iba a suceder me fui muy desconcertada de ahí llegué, se los enseñé a mis primas y no me acuerdo si nos pusimos a llorar o qué rayos pasó yo estaba aterrada, tenía mucho miedo porque no sabía qué iba a suceder a partir de ese día nadie más lo sabía le había dicho a mis amigas que creía y que yo quería tener un bebé pero nunca les confirmé y pasó el tiempo fue uno de los momentos más difíciles para mí estas cosas que estoy contando aquí no están en el video. Hay... Sí hay cosas, pero son completamente diferentes, a pesar de ser la misma historia. Digamos que omitimos información. No por nada, la verdad es que la conté como la fui recordando. Así como ahora. Entonces, eh... fueron semanas de mucha incertidumbre porque muchas personas me decían una cosa y otras me decían otra había personas que me animaban y se emocionaban y me cuidaban un montón como mis amigas de la prepa una vez que les conté me acuerdo que me llevaban cosas para comer, desayunos me cumplían absolutamente todos mis antojos eh, me acompañaban a comprar las cosas que yo quería comer porque de verdad me entraron unos antojos terroríficos y muchas cositas así, no estaban súper contentas y me decían el clásico ya voy a ser tía, qué emoción, bla 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 sin embargo, había otras personas que me decían, estás muy joven, piénsalo bien, no es una buena decisión. Mira, ya no vas a poder hacer de tu vida lo que tanto hayas planeado. Un hijo ya es una responsabilidad muy grande que no te va a permitir pues, moverte, tener una vida pues, no normal, pero no de alguien de tu edad. Ya obviamente vas a tener que dejar muchas cosas atrás. Y claro, eso es verdad. Eh, obviamente me planté todas las posibilidades, tanto para sí como para no, hasta que un día me enojé conmigo misma y dije, no, esto no está bien, no puedo ni siquiera estar considerando la opción de que esto no suceda porque esto no es hoy sí, mañana no, porque esto fue producto de algo, para empezar, de un plan, de un plan de cosas maravillosas que tenían que suceder y esto no se trata de decir hoy sí, mañana no, esto se trata de una vida, esto se trata de de la vida de mi bebé y con esto no estoy hablando ni pro ni en contra del aborto, nada no, tiene que ver, yo estoy hablando de mi vida y de mis cosas cada quien hace con su vida lo que quiera y si yo hubiera dicho que no quería estaba en mi pleno derecho sin embargo yo hablando de sentimientos, hablando de planes, hablando más allá del hecho de tenerlo o no tenerlo me sentí muy disgustada conmigo mismo, de, conmigo misma, siquiera de, de considerar el decir, pues ya no quiero, porque no creo que yo sea una persona así. Y no, no me sentí con, con, con esa, um, pues sí, no sé, con esa elección siquiera para tomar. Entonces dije, no, no lo voy a hacer. Y también recuerdo, y esto es algo que no mucha gente sabe, pero me acuerdo mucho que yo tenía miedo. Y en aquel entonces me, me conecté a Messenger, al Messenger antiguo donde podías enviar zumbidos y todo era por email. Eh, me acuerdo que me conecté y me encontré a alguien en ese Messenger que nunca supe quién era. No, no sé ni por qué lo tenía agregado, no sé cómo se llama, no sé quién es, no sé dónde esté y si sí, sí existía. No lo sé, fue algo muy raro. Me acuerdo que... Me puse a platicar con esa persona desconocida, yo estaba muy desconcertada y le conté toda mi situación, le dije lo que me estaba pasando. Y creo que él también fue alguien ultra fundamental en esa decisión y es tonto que un desconocido te pueda cambiar la vida, pero es totalmente cierto. Él habló conmigo, me dijo que tenía treinta y tantos años en ese momento, yo solo tenía diecinueve. Me dijo que era divorciado y tenía dos hijas. Y que sus dos hijas eran la cosa más maravillosa que le había pasado en la vida. Y yo me sentí tan rara con esa conversación. Pero rara bien, no rara incómoda. Me dijo muchas cosas y me dijo, sí, tu vida va a cambiar. Pero también verlo por el lado positivo. Vas a tener siempre a alguien contigo. No sé, fue como si... Como si alguien muy cercano a mí hubiera hablado conmigo, pero... Juro que no lo conocía, no, nunca volví a saber nada de él, yo de hecho me me quedé sin ese, sin ese messenger, se me perdió la contraseña, no sé, nunca volví a saber nada de él, pero le agradezco donde quiera que esté y quien sea que haya sido de verdad mil gracias porque gracias también a, a todas sus palabras y sus ánimos y todo lo maduro que fue pues lo que me dijo me animó muchísimo a entender que, que estaba bien, que la decisión que había tomado realmente estaba bien y que no pasaba nada y podía continuar con ella. En serio, podía hacerlo. Entonces justo continuó con mi elección y fue que le dije a mi mamá, sí, lo voy a tener. Ella me dijo, sí, también lo he pensado muy, muy bien. Y sí, yo también quiero que lo tengas. Y continuamos con todo eso. Más o menos por esa fecha, pues, no sé ni cómo, no, no me acuerdo yo ya le había dicho a él que sí, que estaba embarazada y tal no recuerdo que se haya reportado inmediatamente, pero después sí me acuerdo que me llamó a casa de mis primas porque no tenía celular en aquel entonces creo que se me había descompuesto o no tenía, no, no, ¿qué digo? no tenía todavía celular y pues ya no sé, pasó, pasó el tiempo y él me llamó y me dijo que, que no fuera a ser una tontería. Por favor, que lo pensara bien. Que él me quería. Que el bebé era de los dos. Que era amor. Y todas esas cosas que cuando estás chavito te crees, ¿no? Ni siquiera sé si lo dijo en serio. No sé si ya después le dio miedo. Tal vez si sí lo dijo en serio, no lo sé. Realmente ahora no importa. Pero yo dije, va va, sí, nos vamos a animar, pero supuestamente o no me acuerdo, no sé ni siquiera si volvimos o no. Pero empezamos a, a vivir una relación muy, muy rara, porque en realidad nunca estuvimos juntos, no vivíamos en la misma casa. Bueno, eh, me acuerdo que me decían que me fuera a vivir a casa de su mamá y tal, pero yo nunca quise, porque yo decía... Yo no quiero estar como la clásica no era en casa de los suegros. No, si vamos a estar juntos es porque vamos a estar en nuestra casa, en nuestro hogar como yo lo había planeado, si no pues para qué? O sea, yo mejor me quedo en mi casa. Y sí, así fue. Todo el embarazo me la pasé encerrada porque a mí me daba me daba muy mal rollo salir, sentía que todo el mundo me veía y me juzgaba y era era muy incómodo. Todo mi embarazo, todo mi embarazo me la pasé encerrada en mi casa. Salía única y exclusivamente para lo necesario y a los únicos sitios a los que luego iba pues era a casa de, de, mi, de mi suegra en ese momento la abuela de mi bebé y no sé, ella siempre se portó muy bien conmigo en ese momento a pesar de que como conté anteriormente al principio no me quería mucho que digamos pero ya después pues también me cuidaba y me consentía y nos queríamos mucho y pues no sé, pasaron muchos malos tragos en, en esa etapa. Yo honestamente no me sentí nada bien en mi embarazo. Lloré mucho. No sé, fue algo que no le deseo a ninguna persona. En el sentido de claramente un embarazo debe de ser algo ultra disfrutable. Y muy bonito y muy esperado. Y pues sí, para mí tristemente no lo fue, había momentos en los que yo estaba sola conmigo y me sentía muy contenta de, bueno conmigo y con mi bebé porque yo le hablaba un buen y estábamos juntos y me sentía muy 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 protegida con él y pues no sé, yo estaba bien pero cuando ya estábamos con más personas mi inseguridad era muy muy grande, entonces en esos eh, momentos también empezaron a pasar cosas. Me empecé a sentir insegura. Sentía que este niño otra vez estaba en sus ondas. Y pues yo creo que sí. Ya no quiero ni confirmar la verdad. Pero creo que sí. El caso es que bueno. Eh, llega el día en el que tiene que, que nacer mi bebé. Y pues su papá no quería que naciera ese día. Porque ese día también cumplía años uno de sus hermanos. Y... Hasta hace nada de tiempo me enteré que supuestamente le iban a hacer una fiesta al hermano y que por eso no querían que naciera ese día mi hijo, porque ya tenían todo preparado y no querían tener que perderse la fiesta, lo cual me parece una cosa muy triste y muy irresponsable. Pero bueno, eh, pero bueno el médico ya había programado la, la cirugía, tampoco la quería cambiar, yo ya quería ver a mi bebé. Y sí, efectivamente él no quería, por lo tanto él por sus calzones dijo vamos solo a la consulta. Y cuando ya el médico me retuvo y le dijo, no, 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 jovencito, este niño ya va a hacer nada de que esto nada más es una consulta. Y pues como él no llevaba el dinero para pagar, se tuvo que ir, no sé si al banco o con su papá, no lo sé, no lo sé. Y yo me quedé. Y pues yo quería que él entrara conmigo a la cirugía, lo cual no sucedió. Y quien entró conmigo a ver cómo nacía mi bebé era mi mamá. Bueno, fue mi mamá y pues yo lo agradezco porque ahora creo que es un recuerdo que se le quedó súper pegado a mi mamá y lo lo valora muchísimo quiere mucho a mi bebé bueno ya no es un bebé, ya tiene 12 años pero para nosotros siempre va a ser un bebé entonces empezó a haber mucho daño psicológico empezaron a haber muchas cosas que no eran agradables él me decía que, que yo ya no iba a poder nunca estar con nadie que ya nadie me iba a querer porque ella estaba gorda, porque ella había sido de alguien más, porque ella iba a tener un hijo ajeno. Me dijo muchas cosas en su día. De hecho, el día que nació mi hijo, pues, llegó y se quedó ahí conmigo y me acuerdo que no me ayudó en absolutamente nada. Yo me sentí muy mal porque se quedó dormido mientras yo intentaba, pues, quería eh, cargar a mi bebé. No sé, pasaron muchas cosas que de verdad... Ahora lo pienso y digo, bueno, ¿en qué estaba pensando y cómo es que permití tantas cosas? Pero, pues eso nos pasa muchas veces, creo yo, pues porque tenemos muchas carencias emocionales y porque no nos importa. Yo, honestamente, nunca pensé eh, lo que piensan muchas mujeres y lo cual a mí, a mí particularmente me da muchísimo coraje cuando dicen es que yo me quedaba por mis hijos, es que yo no quería que mis hijos esto, es que yo... No, yo no, yo nunca iba a hacer eso porque yo sabía que mi hijo nunca iba a estar mejor entre una familia que no se amara, no se quisiera, no se respetara, no se valorara y en la que más adelante pudieran haber hasta cosas más feas. Yo yo no, yo no estoy a favor de esas cosas y pues lo siento mucho. Pero bueno, con el tiempo, como nunca vivimos juntos... Eh, las cosas se fueron desgastando todavía más hasta el grado de que yo me di ya cuenta que él ya estaba con otra persona me estaba poniendo el cuerno no sé cuánto tiempo llevaba con, con esta niña no sé qué le dijo pero estaba conmigo y estaba con ella al mismo tiempo eh, pero pues bueno, creo que le engañaba diciéndole pues obviamente que ya no estábamos o qué sé yo, la verdad no sé y ni me importa pero pues cuando yo ya me di cuenta así abrí los ojos muchísimo y dije no no, esto no es para mí, yo no quiero esto, no fue nada con lo así, no tiene nada que ver con lo que yo soñé para mi vida, esto no fue lo que yo planeé, esta no es la familia, este no es el hogar, este no es nada de lo que yo quería, se acabó. Como yo estaba muy acostumbrada a tener eh, pues recaídas de idas y venidas con él, de decir ya no quiero nada con él, pero siempre, regresaba y siempre, volvía y siempre estaba yo con con pues mi falta de voluntad, elegí que ya no quería hacerlo y no encontraba la forma exacta de, de cómo lograrlo. Así que como yo tenía mucho coraje por el rollo de las infidelidades, elegí que para pues obviamente no poder, eh, digamos, volver con él, él debería de ser la infidelidad. Por lo tanto, a lo mejor mi elección no fue la la más adecuada en ese momento sin embargo sí que me funcionó y lo volvería a hacer nuevamente eh, bueno, obviamente con con la mente que tengo hoy si me volviese a pasar eso en el pasado pues más bien me quitaría y ya está ¿no? pero bueno eh, pues sí eh, fui y conocí a otra persona casi que inmediatamente y pues sí, ya corría el 18 de julio del 2000 8 y fue el día que yo dije hasta aquí, o sea se te acabó tu tonta y entonces conocí a alguien más ese mismo día, pasaron unos días, nos hicimos novios este chico me gustaba un montón eh, porque justo yo decía no es que no le voy a gustar a nadie que me guste a mí, era una total y completa mentira, ya le había gustado a Charlie y ahora había aparecido Brian y yo era muy feliz de saber que supuestamente también le gustaba Aparte un dato súper curioso de, de esto. Eh, bueno, y esto lo voy a contar como una anécdota y ya está graciosa. Había ido a un curso de colorimetría con mi mamá. Bueno, uno de sus amigos de mi mamá. Y me habían pintado el cabello de naranja. De dos naranjas así ultra chirriantes. Y a mí no me había gustado nada. Yo parecía una maldita zanahoria a mi perspectiva, ¿no? Y ese día fue el día que lo conocí. Yo tenía una vergüenza. O sea, yo no quería ni voltearlo a ver pero me acuerdo que a la semana me pinté el cabello y ya después lo amé porque con la decoloración que me había quedado más el tono que había escogido, me había quedado un tono increíble que ya jamás volví a poder recuperar, pero bueno, ya les dejaré una foto en mi Instagram. Síganme, es Irlanda SMR. Ahí se las voy a poner. Entonces, eh pues ya pude andar con, con este niño y ahí fue que entendí y me di cuenta que podía tener una relación sana, una relación muy bonita y una relación en la que me sintiera amada, valorada, querida, bien tratada, todo. Y así fue como se terminó ese suplicio, esas cosas tan tristes porque quien te dice a la semana de que nace tu hijo que ya no quiere estar contigo y quien se molesta porque no le pones su nombre. Y la respuesta es, no te preocupes, no le pongas mi nombre. Ya tendré otro hijo con alguien más. Y le voy a poner ese nombre, o sea, su nombre. <risa> Dije, wow, tengo una semana de haber dado a luz a tu hijo y tú me dices esto. Bueno, pues allá tú. Yo no le deseo nada malo. Charlie siempre va a ser el papá de mi hijo. Afortunadamente el día de hoy estamos... Bien, llevamos una buena relación. Simplemente éramos un par de inmaduros. Eh, no creo que haya actuado con maldad. La verdad es que tampoco fue una persona violenta. No es que justifique sus acciones para nada porque tampoco está bien tal vez lo que, lo que hizo. Pero algo que le tengo que agradecer mucho, principalmente, es mi hijo. Y... Pues que nunca nos haya tratado mal. Al final se terminó dando cuenta que, que pues nuestro hijo es la mayor bendición que podemos llegar a tener. El universo no se equivocó. Nos mandó un gran niño. Y aparte nos mandó un niño súper guapo. <risa> Entonces no es porque sea mi hijo, pero está muy guapo. Si estuviera feito pues lo admitiría, pero... Está perfecto, es mucho más hermoso de lo que yo me llegué a imaginar. Tiene todas las características que, que yo deseaba, pero con el bonus de que tiene los ojos más claritos de lo que yo me imaginé y que aparte es muy muy blanquito. Y nosotros no somos tan blancos, no sé ni por qué es tan tan blanquito. Pero en fin, esa fue mi primera historia de relación fallida con Charlie espero que te haya gustado, que te haya entretenido, que te haya funcionado para hacer tus labores mientras, no sé, eh, te entretenías conmigo, con mi historia eh, si alguna vez has pasado por algo así o si estás pasando por ello no tardes tanto en salir porque es tiempo que estás desaprovechando con los tuyos contigo misma, contigo que, que de verdad vales muchísimo la pena no le creas nada de lo que te dice siempre va a haber más personas que pueden valorarte y que pueden quererte sin importar absolutamente nada que tengas hijos o que seas quien seas por favor, quiérete, valórate, créete quién eres no estés con una persona solo porque tienes un bebé esto no garantiza que vas a ser feliz ni que tus hijos van a ser felices yo creo que tus hijos van a ser felices si tú eres feliz y si estás con alguien que no te ama, que no te valora, que no te trata bien no creo que tus hijos sean felices viéndote triste en fin, ese es solo mi consejo en realidad yo no soy nadie para decirte qué hacer o qué dejar de hacer tú simplemente toma elecciones que te hagan estar tranquila contigo misma tranquilo contigo mismo y si eres hombre y me estás escuchando, por favor, respeta a todas y cada una de las mujeres que conozcas y no conozcas. Y digo no conozcas, que veas en la calle con quien puedas tener algún contacto, por favor. No seas del montón, por favor. No molestes a las mujeres, por favor. Sé un caballero. No lo digo desde el punto feminista porque no me considero alguien feminista. Simplemente mujer, hombre, respeta a todos los seres humanos que veas a tu alrededor y ya está con esto me despido agradeciéndote muchísimo que hayas escuchado este episodio espero que lo hayas disfrutado tanto como yo la recomendación musical del día de hoy será Llegaste tú de Jesse y Joy nos vamos a poner nostálgicos en este episodio y si escuchas este podcast en Anchor podrás automáticamente oír un trocito de la rola una vez que termine de hablar pero en Spotify la localizas en el buscador esta canción me gusta un montón y la estoy recomendando en este podcast porque es la canción que me hacía sentir maripositas en el estómago cuando pensaba en mi bebé antes de verlo. De esta relación fallida, lo único increíble que me llevó aparte de la experiencia para no volver a cometer errores es al hijo más maravilloso del mundo. Gracias por haberme escuchado una vez más y nos oímos por aquí la próxima semana. Te mando un beso y mucho, mucho amor. Bye.